0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik Wissen, dem Podcast der Uni Innsbruck. Mein Name ist Julia und heute sprechen wir im Rahmen unserer Reihe zum Thema der Außenpolitik Österreichs über den Nahostkonflikt und die Beziehung zwischen Österreich und der Türkei. Dazu darf ich unseren heutigen Gast, Frau Dr. Gudrun Harrer, recht herzlich begrüßen und ich würde Sie bitten, sich selber kurz vorzustellen.
1: Hallo, ich bin die Gudrun Harrer. Ich bin im Hauptberuf noch, weil ich gehe bald in Pension, in diesem Beruf, leitende Redakteurin bei der Tageszeitung der Standard. War früher dort einmal Außenpolitikchefin, aber ich unterrichte auch seit also wirklich fast 20 Jahren an der Universität Wien, am Institut für Orientalistik, wo ich auch studiert habe, ähm, unterrichte ich die Geschichte und Kultur der arabischen Länder. Und das unterrichte ich auch in der Diplomatischen Akademie seit vielen Jahren, aber nicht nur der arabischen Länder, sondern des gesamten Nahen Ostens, also besonders inklusive ähm, des Iran. Das ist ja kein arabisches Land, darum ist es auf der Arabistik nicht dabei. Und äh, ich war auch kurz als Diplomatin im Irak, in Bagdad während der EU-Präsidentschaft Österreichs 2006, also ich habe auch da etwas Erfahrung gesammelt und äh, sehe mich eben als, als Spezialistin, die in verschiedenen Bereichen arbeitet.
0: Vielen Dank, dann äh, fangen wir gleich mit einer ganz allgemeinen Frage an. Von welchen Staaten sprechen wir denn, wenn wir sagen der Nahe und der Mittlere Osten?
1: Naja, ich meine, es ist ganz klar, dass dieser Begriff hier ja eigentlich überholt ist. Also das ist ja so europazentriert und stammt aus der Vergangenheit, also diese diese Weltsicht. Aber ich glaube, wir müssen hier in diesem Kontext einfach auf den Begriff äh, rekurrieren, weil wir sprechen ja über Österreichs Politik und auch im Außenministerium und überall spricht man da über die Nahostpolitik. Also viel besser wäre natürlich, wenn man das definiert als Teil Eurasiens, also es ist einfach ein, ein alter Begriff, dabei ist es schon insofern ein neuer Begriff, als man früher vom westlichen Teil des Nahen Ostens, also vom vorderen Orient oder auch von der Levante gesprochen hat. Und das ist natürlich dieses Gebiet, das entweder am Mittelmeer liegt, also, äh, noch ein Stück, also nicht nur ein Stück, die, die Türkei, dann natürlich eben diese Küste, wo wir heute Israel haben, Libanon, Syrien und eben weiter runter bis nach Afrika. Und wir gehen natürlich auch weiter in den Osten. Also insofern könnte man schon sagen, also zum mittleren Osten gehört bestimmt dieser Raum Iran, Afghanistan, Pakistan dazu. Also Sie sehen schon, es ist einfach kein definierter Raum in dem Sinn, dass ich sage, das sind die und die und die und die Länder. Eigentlich in meiner Disziplin spricht man ja meistens aus dem Englischen entnommen vom MENA-Raum, also Middle East, North Africa. Und das erscheint auch logisch, weil in Nordafrika haben wir ja arabische Liga-Staaten. Also von Mauretanien, Marokko bis eben Ägypten, das auch in Afrika liegt, aber ein wahnsinnig wichtiges arabisches Land ist. Also Sie sehen schon, es ist kein klarer Begriff, Mir ist das jetzt wieder aufgefallen, der israelische Außenminister Eli Cohen war Beginn dieser Woche, war er in Bahrain zum ersten Mal zu Besuch. Und da da haben die Zeitungen geschrieben, er war das erste Mal in einem arabischen Land. Ähm, Man könnte aber sagen, er war das zweite Mal in einem arabischen Land, weil er eben, er war schon im Sudan. Und Sudan ist ein, ein Mitglied der arabischen Liga. Also was stimmt jetzt? War das sein erstes oder sein zweites?
0: Das heißt, es gibt eigentlich, es gibt nicht so klar abgesteckte Grenzen, wo man so sagt, ist das, das ist jetzt der Bereich, sondern mal ist es so, mal ist es so, und es kommt vielleicht auch darauf an, wer darüber spricht und und über was in dem Zusammenhang gesprochen wird. So
1: ist es, und man muss auch wirklich wir beobachten auch seit 2011, dass der Raum sich irgendwie, also die die Konfliktlinien, die Räume von innerstaatlichen Konflikten, die betroffen sind, wenn ein Staat mit dem anderen eben Probleme hat, die werden auch immer größer. Also zum Beispiel das Horn von Afrika, das denkt man jetzt, natürlich ist das nicht Nahe Osten, aber als politischer Raum ist es sehr stark verbunden mit allem, was zum Beispiel diese Golfnationen wie Vereinigte Arabische Emirate tun. Also eine komplizierte Sache mit einem Wort.
0: Generell der Nahostkonflikt ist eine komplizierte Sache allein schon, weil man sich nicht wirklich festlegen kann, wer da jetzt dazugehört. Oder was würden denn Sie sagen, wer sind denn jetzt zu diese, ja, wenn man es jetzt so ausdrücken will, diese Player, die da dabei sind?
1: Naja, der Nahostkonflikt, was soll das sein? Jahrzehntelang beim Wort Nahostkonflikt ist einem eine Sache eingefallen, nämlich der israelisch-palästinensische Konflikt beziehungsweise eben der israelisch-arabische Konflikt mit vielen arabischen Staaten, also die ganzen Kriege nach der Staatsgründung Israels. Heute ist dieser Nahostkonflikt noch immer da in einer ganz anderen Form, weil viele arabische Staaten mittlerweile ja mit Israel normale Beziehungen haben oder zumindest etliche, aber es gibt natürlich andere Konflikte, die man sagen könnte, sind der Nahostkonflikt. Also ich würde sagen, der bestimmende Konflikt in den letzten ähm, 20 Jahren war wahrscheinlich wirklich der der Hegemonialkonflikt zwischen Saudi-Arabien und und dem Iran. Aber natürlich der klassische Nahostkonflikt ist die ungelöste Frage nach der palästinensischen Staatlichkeit, nach den Grenzen Israels. Und wie schon gesagt, also Israel Palästinenser, aber natürlich auch noch arabische Staaten, die nicht mit Israel Frieden geschlossen haben, aber es werden immer mehr.
0: Und wie hängt Österreich jetzt mit dem zusammen? Also welche Rolle hat Österreich in diesem Konflikt eigentlich?
1: Österreich hat natürlich eine ganz spezielle Rolle, weil äh, einfach wir durch die... Nationalsozialistische Vergangenheit einfach überdurchschnittlich Verantwortung tragen. Es ist schon interessant, wie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg das in Österreich selbst überhaupt kein Thema war. Also es ist wirklich erstaunlich. Aber seit den späten 80er Jahren, seit der Affäre mit Kurt Waldheim, seit der Österreichische Bundeskanzler damals Franz Fanitsky eben wirklich die Mitverantwortung Österreichs offiziell bekannt hat, ist natürlich unser Verhältnis auch zu diesem Konflikt mehr durch diese Vergangenheit geprägt und und die Sicherheit Israels wurde von von Kanzler Kurz zur Staatsräson erklärt. Aber wir haben auch eine Vergangenheit, wo man uns vorgeworfen hat, wir sind eher pro-palästinensisch als israelisch. Ich sage immer, es ist nicht so leicht. Das ist natürlich, ich, ich glaube, eine, es gibt keine Sicherheit ohne die andere.
0: Sie haben eben gerade schon angesprochen, diese Entwicklungen auch nach dem nach dem zweiten Weltkrieg und und haben also so ein bisschen kurz über die 80er geredet. Jetzt vielleicht nicht auf die späten 80er bezogen, aber auf die frühen 80er in der Zeit Bruno Kreiskis, weil das aber was ist, was Sie in Ihrem Kapitel im Handbuch zur Außenpolitik ähm, erwähnt haben und auch darüber sprechen. Deswegen wäre jetzt meine nächste Frage, wie wie Bruno Kreisky die Beziehung zu diesen Staaten geprägt hat.
1: Also Bruno Kreisky hat ja die österreichische Außenpolitik eine ganz lange Zeit bestimmt. Er war von 59 bis 66 Außenminister und eben von 70 bis 83 Bundeskanzler. In dieser Zeit war eben der israelisch-arabische Konflikt eben nicht nur israelisch-palästinensisch, sondern wirklich mit den arabischen Staaten natürlich in einer ganz, ganz kritischen Phase. Also wir hatten Kriege, 67, 73. Also es hat wirklich die Außenpolitik von ihm bestimmt und auch sehr persönlich für ihn bestimmt. Er hat immer diesen Konflikt, diesen israelisch-arabischen Konflikt, als Brennpunkt der internationalen Beziehungen gesehen, nämlich auch in dem Sinn, dass es wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt innerhalb des Kalten Krieges ist. Das heißt, diese Verbindung zwischen israelisch-arabischen Konflikt und Kalten Krieg hat ihn dazu verursacht zu denken, ähm, hat ihn dazu gebracht zu denken, dass äh, alles, was in diesem israelisch-arabischen Konflikt passiert, eben einen direkten Einfluss auf Entspannung äh, zwischen Ost und West hat, beziehungsweise noch mehr Konflikt hat. Das war ja auch der Grund, warum er den Nahostkonflikt in die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bringen wollte. In die KSZE als Thema, also heute OSZE, die sich ja eigentlich nur mit dem, oder nur unter Anführungszeichen natürlich, mit dem äh, Ost-West-Konflikt befasst hat. Er selbst von sich hat sehr wohl behauptet, dass die Sicherheit Israels auch im Zentrum seiner Politik steht. Das wurde ihm nicht immer geglaubt, weil er eben sehr stark den Dialog gesucht hat mit den Arabern. Dazu, darauf komme ich gleich zurück. Aber natürlich, was ihn nicht unterschieden hat von vielen anderen, auch von heutigen Politikern, ist, dass das Thema Außenwirtschaft sehr, sehr stark war. Also er hat wirklich einfach versucht, wie jeder Bundeskanzler, wie jeder Außenminister, wie jeder Botschafter einfach was für die österreichische Wirtschaft zu tun. Und äh, was mir auch wichtig ist, er war schon auch ein wirklicher Humanist in dem Sinn, dass er sich auch innerhalb der sozialistischen Internationale sehr für die Beziehungen zu den entkolonialisierten Staaten ähm, eingesetzt hat. Und er hat eben auch, und das wurde eben eben von Teilen der politischen Szene verübelt, sehr, sehr früh gesagt, also die Palästinenser brauchen einen eigenen Staat. Und in seiner Politik hat sich das praktisch dann so geäußert, dass er schon 1974, als der noch wirklich ein Parier war, Arafat getroffen hat und auch mitgeholfen hat, dass Arafat damals in der UNO Auftreten konnte. Also Yasser Arafat, äh, Palästinenserführer und äh, äh, eben mit einer auch klar den Terrorismus äh, fördernden Vergangenheit. Viele wir haben ihm das auch noch am Schluss seines Lebens vorgeworfen, dass er die zweite Intifada auch mit Gewalt betreiben wollte. Aber jedenfalls die prägende Figur des palästinensischen Kampfes. Ne? Und, und Kreisky hat eben versucht, den Arafat auf der öffentlichen Bühne sozusagen da einzuführen. Er hat auch schon 1977 äh, der PLO, also der Palestinian Liberation Organization, äh, in Wien ähm, äh, ermöglicht, ein Büro zu eröffnen bei den internationalen Organisationen. Und das wurde dann 1980 sogar schon zu einer bilateralen Vertretung aufgewertet. Also das war wirklich, für uns ist das ganz normal, dass palästinensische Diplomaten heute überall sind. Aber damals war das wirklich überhaupt nicht üblich und man darf nicht vergessen, das war ja auch wirklich eine Zeit des palästinensischen Terrorismus. Sein persönliches Verhältnis, und ich glaube, das muss man auch dazu sagen, zum Arafat war äußerst schwierig. Also das war keine Freundschaft oder kein romantisches Verhältnis. Was Kreisky auch gemacht hat, er hat äh, zum Beispiel als erster westlicher Politiker ähm, Nasser getroffen, also den ägyptischen Präsidenten, der damals ja noch wirklich ganz eindeutig pro-sowjetisch war. Äh, mit seinem Nachfolger Sadat hatte er wirklich gute Beziehungen, den hat er auch mit dem israelischen damaligen Oppositionsführer Shimon Peres zusammengebracht. Und am meisten umstritten war wahrscheinlich, dass er 1982 äh, Muammar al-Gaddafi, der ja erst äh, 2011 im Rahmen des sogenannten Arabischen Frühlings gestürzt wurde, nach Wien eingeladen hat. Also das waren dann schon Kritikpunkte. Ähm, Und und vor allem hat es natürlich am meisten ähm, Israel geärgert, das ist ganz klar.
0: Hat es da vor allem von diesen Staaten oder, oder von Israel Kritik gegeben? Oder war das auch innerhalb der österreichischen Politik, dass andere Parteien das kritisiert haben?
1: Naja, in Israel von der israelischen Regierung ganz klar in Österreich natürlich sehr stark die Opposition. also Die ihm vorgeworfen hat, dass er sozusagen die Anliegen der sozialistischen Internationale mit denen der österreichischen Politik vermischt. Und aber sogar in in seiner eigenen Partei, also der damaligen sozialistischen Partei, war war nicht alles, was er da getan hat, unumstritten. Lustig finde ich, dass auch ÖVP-Politiker und alle, die heute so mit mit Sozialisten und Sozialdemokraten überhaupt nichts zu tun haben und haben möchten, sich im Nahen Osten immer wieder auf seinen Ruf bewegen. Rufen haben. Also es war jeder ÖVP-Politiker, wenn er in den Nahen Osten gefahren ist, früher hat gesagt, ja, die Zeit Kreiskis ist und Kreiskis ist Nahostpolitik. Und das war wirklich ein wichtiger Topos, wenn österreichische Politiker in den Nahen Osten ähm, gefahren sind. Ja, sie wünschen sich wieder eine Politik wie Kreisky wurde immer österreichischen Politikern dort gesagt. Aber, äh, also umstritten, ähm, aber... Aber irgendwie eben visionär. Er hat schon äh, gewusst, dass man diesen Konflikt lösen muss. Es ist bis heute nicht gelungen.
0: Wie ist es nach der Ära Kreisky weitergegangen? Was haben seine Nachfolger in, in dieser Nahostpolitik überhaupt noch bewirkt?
1: Also man muss dazu sagen, es ist sehr interessant, dass diese Nahostpolitik wirklich mit Kreisky fast verschwunden ist. Sie war einfach irgendwie institutionell nicht abgestützt. Sie ist wirklich an seiner Person gehangen. Also es war eine sehr, sehr persönliche Sache. Ich glaube, sowas gibt's gibt es heute fast nicht mehr. Naja, vielleicht heutzutage fast schon wieder, wo, wo Politiker und wo Politik so von Persönlichkeiten äh, geprägt ist. Äh, was mir auch auffällt, sie ist äh, auch nicht wirklich äh, akademisch abgesichert gewesen. Also man sollte meinen, dass, dass Österreich in den Kreisgejahren zu einem Zentrum der, der Nahostforschung, der politischen wurde. Ist es aber nicht. Ich meine, äh, seien wir ehrlich, sonst würden Sie mich hier nicht in diesem Podcast interviewen. Ja? Sonst würde das... Äh, es gibt keinen Professor Mangott in der Nahostforschung in Österreich. Also das ist schon interessant. Ich glaube aber, es haben schon auch andere Sachen mitgespielt. Erstens einmal wirklich die Waldheim-Zeit. Da ist Österreich in eine Schieflage geraten, in eine internationale. Sie wissen, Waldheim war auf der Watchlist wegen seiner Nazi-Vergangenheit und und diese Sachen. Und man wollte mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Also man wollte nicht mehr sich raushängen wie der Kreis geht. Dazu kamen aber auch noch ganz andere pragmatische Gründe, nämlich Österreich war dann irgendwann sehr, sehr stark beschäftigt mit der Vorbereitung und mit der ganzen Abwicklung seines EU-Beitritts, also das hat einfach die österreichische Politik für Jahre auf Jahre bestimmt und dann natürlich direkt vor unserer Schwelle die Kriege äh, zur zum, des Zerfalls in Ex-Jugoslawien. Das war direkt bei uns und das hat uns eben eine Zeit lang viel, viel mehr betroffen, als was da in, im Nahen Osten abgelaufen ist. Und in diesen Jahren darauf ähm, hat sich Österreich also sehr auf eine äh, Position zurückgezogen, also sehr, sehr immer diese Äquidistanz betont. Also, wir stehen zu Israel, ich habe schon Franz Swanitki erwähnt, der 1991 eben vor dem Nationalrat die österreichische Mitverantwortung betont, das nachher auch in Israel tut. 1997 war der erste israelische Premier in Wien. Das war schon damals Benjamin Netanyahu, der ja auch heute noch Premier ist. Und gleichzeitig haben die Österreicher aber immer gesagt: Ja, wir sind für eine gerechte Lösung, wir sind für eine wie es dann später geheißen hat, nach dem israelisch-palästinensischen Friedensprozess in den 90er Jahren, wir sind für einen palästinensischen staat das ist, auch, das ist auch noch heute unsere Politik, aber die Politik hat sich geändert. Das, was ich jetzt gesagt habe, diese Äquidistanz, die hat sich eben immer ein bisschen, auch im österreichischen Abstimmungsverhalten in internationalen Organisationen gezeigt, wo wir aber schon ganz klar ähm, den Weg Palästinas zur Staatlichkeit unterstützt haben. Also zum Beispiel 2011 hat Österreich in der UNO-Generalversammlung für den Beitritt Palästinas, also immer Anführungszeichen, weil es ist ja kein, kein vollwertiger, anerkannter Staat, in die UNESCO unterstützt. Es wurde dann das PLO-Büro in Wien, der palästinischen Befreiungsorganisation, das ich schon erwähnt habe, wurde auch in die Vertretung Palästinas umgewandelt und der Vertreter durfte sich Botschafter nennen. Und ähm, wahrscheinlich am wichtigsten, 2012 hat Österreich in der UNO-Generalversammlung mit Ja gestimmt für die den Status Palästinas als Beobachterstaat, also den Beobachterstatus der Staat Palästina, der praktisch äh, vergleichbar dem Vatikanstaat ist. Ne? Und 2016 war auch Palästinenser Präsident, der jetzt noch immer Präsident ist, und, und aber teilweise für diese äh, Lähmung der palästinensischen Politik äh, ganz stark verantwortlich. Präsident Mahmoud Abbas war auch in Wien und wurde hier mit vollen militärischen Ehren empfangen.
0: Was würden Sie sagen, wie hat sich das vielleicht so ab, ja, nach 2016 oder ab 2017 auch unter Kanzler Kurz verändert?
1: Ich würde sogar noch ein bisschen mehr zurückgehen weil und an die Krise erinnern ähm, im Jahr 2000, als die äh, Regierung Schüssel auch die F- FPÖ in die Regierung gebracht hat. Also da hat es schon die erste Krise gegeben. Ne? Und schon da ist der israelische Botschafter weg aus, aus Wien gezogen. Das hat sich dann wieder gegeben und es hat ja wieder eine eine große Koalition gegeben. Aber dann, 2017, hat eben Kurz äh, Strache eben als Vizekanzler äh, genommen und da, das war dann schon eine größere Krise. Also ähm, die Israel hat die ganze Regierungszeit dieser Regierung ähm, hat während der ganzen Regierungszeit die Minister, die FPÖ-Minister dieser Regierung boykottiert, äh, auch die Außenministerin, die ja kein FPÖ-Mitglied war, Karin Kneißl, aber eben auf einem FPÖ-Ticket in dieser Regierung saß. Also Israel hat wirklich abgelehnt, äh, mit denen zu kommunizieren. Ähm, interessant ist, dass schon nach 2000, aber eben noch mehr, 2017, eben die ÖVP in dieser Regierung betont hat und Sachen gemacht hat, um Israel zu zeigen, dass sie zwar die FPÖ in die Regierung genommen haben, aber dass sie von ihrem dass sie wirklich von der Unterstützung der Sicherheit Israels nicht abweichen und äh, der, der große die große Veränderung geschah dann 2018, als äh, Sebastian Kurz äh, offensichtlich am Rande der Sicherheitskonferenz in München Netanjahu zugesagt hat, eben das österreichische Verhaltung, das österreichische Abstimmungsverhalten in der UNO, also in internationalen Organisationen, zugunsten Israels zu, zu ändern. Darum ist, man, ist es wichtig zu wissen, dass Österreich zuerst für, immer für Palästina und die Staatlichkeit, also für diesen Weg gestimmt hat. Und ab 2018 ist eben da wirklich ein, 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 ein Bruch zu bemerken, eine Wende zu bemerken, nicht nur bei den Abstimmungen, aber zum Beispiel 2018, als die US-Botschaft in Jerusalem eröffnet wurde, weil die Amerikaner haben ja ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ähm, verlegt und Jerusalem ist im internationalen Recht nicht als Hauptstadt Israels anerkannt, und Österreich war das einzige Land, das seinen Botschafter zum Empfang Netanyahus anlässlich dieser Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem geschickt hat. Also das einzige westeuropäische EU-Land. Und äh, also äh, kurz hat es so formuliert, dass eben die Sicherheit Israels österreichische Staatsraison ist. Und interessant ist, dass Deutschland, also ganz konkret Kanzlerin Merkel, das schon viel früher gesagt hat, also Jahre früher, aber eben ohne das deutsche Abstimmungsverhalten in der UNO wirklich wesentlich zu ändern. Und bei Kurz war das eben wirklich so, dass er, dass er nicht nur Israel unterstützt hat, sondern auch die Palästinenser diesen Wandel merken hat lassen, zum Beispiel bei seinen Besuchen als Kanzler. ist er nicht, wie eigentlich bei äh, westeuropäischen Politikern üblich, auch in die Palästinenser Gebiete nach Ramallah gefahren, sondern eben nur nach Israel. Äh, Und das wurde, das ist damals schon aufgefallen. Das war schon ein, ein wirklicher Politikwechsel. Für ihn ganz wichtig, quasi eine Gleichsetzung von Antisemitismus und Antizionismus. ähm, gefördert. Also das steht ja dann sogar im, im Regierungsprogramm von der zweiten Kurzregierung mit den Grünen. Also dass Antisemitismus und Antizionismus bekämpft wird, was natürlich von manchen schon als problematisch gesehen wird. Wenn Zionismus ist, dass man sich einen sicheren Staat Israel wünscht und dessen Sicherheit unterstützt, dann ist das unbedingt zu begrüßen. Aber für manche ist ja auch Zionismus territoriale ähm, Ausweitung Israels. Und das schlägt sich dann einfach mit der österreichischen Behauptung, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung, also einen Staat für die Palästinenser, unterstützt.
0: Okay, das heißt, die, die Politik von Kanzler Kurz hat auch Zeichen gesetzt, wenn man das so sagt.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Die Beziehungen zu Israel sind. Seit damals so gut wie noch nie, also sagen wir zur israelischen Regierung, also teilweise von der israelischen Opposition wird ja das sogar kritisiert, also von wenigen, also, weil dieser linke Sektor in der, in der israelischen Politik ja sehr schwach ist.
0: Wie steht's jetzt um die Nahostpolitik in Österreich?
1: Na, ja, es hat sich nichts geändert. Also, das ist, diese Frage ist sehr leicht zu beantworten. Also die Regierung, die jetzige, fährt einfach die, die Linie kurz, völlig weiter. Da hat sich einfach nichts geändert.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir reden jetzt ein bisschen über Österreich und die Türkei, weil das ja auch was ist, was in dem von Ihnen geschriebenen Kapitel vorkommt. Und da schreiben Sie auch dass grundsätzlich eher eine negative Haltung Österreichs gegenüber. der Türkei herrscht sowohl in der Regierung als auch in der Bevölkerung. Wie ist denn diese negative Haltung entstanden?
1: Ja, es ist äh, wirklich ein, ein, eine schmerzhafte Sache, weil man muss natürlich schon sagen, also die Beziehungen, die, die äh, das Habsburgerreich reich zum Osmanischen Reich gehabt haben, das sind ja uralte, lange Beziehungen und man erinnert sich einfach nur an die Kriege und an die Konkurrenz zwischen de- dieser beiden Reiche. Aber natürlich hat es auch äh, äh, kulturellen Austausch gegeben, also es gibt einfach historische Beziehungen und ich erinnere immer daran, dass die heutige Diplomatische Akademie schon unter Maria Theresia gegründet wurde, also 1754, aber damals als KK akademie der Morgenländischen Sprachen, also später die Orientalische Akademie und da sieht man, wie wichtig dieser Raum für die österreichische Diplomatie war. Aber diese, diese Vergangenheit wird eigentlich von Anfang an in den österreichischen Republiken äh, gebraucht eben gegen die, was jetzt die Türkei ist. Also schon zum Beispiel die Austrofaschisten 1933 haben ähm, gefeiert die 250 Jahre Sieg über das Osmanische Reich. Ne? Und man muss äh, sich vorstellen, dass eben eine FPÖ äh, eben dieses Gedenken an die Türkenbelagerung Wiens fördert, um die Wiener Identität zu stärken. Also da wird wirklich ein historischer Konflikt dazu benutzt, um eben irgendwelche negativen äh, Gefühle zu schüren. Und ich halte das für sehr bedauerlich, weil Geschichte gehört bearbeitet und, und nicht gebraucht. Ähm, die jüngere Geschichte äh, war natürlich besonders einschneidender Moment, als es 1964 ein Anwerbeabkommen gegeben hat, das österreichischen Firmen, erlaubt hat, eben äh, Arbeitskräfte in der Türkei anzuwerben, die dann als Gastarbeiter, ich sage absichtlich, also Gastarbeiter, da gibt es kein Gendern, weil die Frauen und die Familien sind einfach im Diskurs nicht vorgekommen, also die sind dann nach Österreich gekommen und wurden hier also mit Freude aufgenommen, wirklich mit Aufregung und Freude, also äh, da gab es dann nichts, weil die hat man einfach gebraucht. Ne? Ähm, so richtig schlecht sind die Beziehungen dann geworden mit wirklich wirklicher Ernsthaftigkeit der Türkei äh, um einen EU-Beitritt. Also die Türkei hat ja schon 1987 ein Beitrittsabkommen gestellt. Das ist zwei Jahre vor Österreich. Und 2004 wurden dann diese Beitrittsgespräche mit der Türkei eröffnet und Österreich war von Anfang an extrem negativ. Also es wurde dann, Österreich war der Betreiber der Tatsache, dass der Artikel 49 der, des EU-Vertrags eine große Rolle spielt, nämlich die, EU, die Aufnahmefähigkeit der EU. Und es wurde dann später auch im Koalitionsabkommen zwischen SPÖ und ÖVP 2006 festgeschrieben, dass ein Referendum ähm, stattfinden muss, wenn die Türkei, falls die Türkei in die EU aufgenommen werden sollte. Es wurde dann so ein bisschen ein euphemistischer Begriff für den Nichtbeitritt der EU kreiert, nämlich die privilegierte Partnerschaft. Jetzt muss man schon dazu sagen: Es ist natürlich, es wäre viel zu einfach zu behaupten, dass das einfach nur Rassismus oder, oder historischer Hass oder was auch immer ist. Also es gibt schon natürlich auch ernsthafte Bedenken. Also eines dieser Bedenken ist eben diese schiere Größe der Türkei. Also diese wahnsinnig große türkische Wirtschaft. Und wirklich, man muss sich auch vorstellen, die, die Gro- Größe die, allein die Abgeordnetenzahl der Türkei, die die im EU-Parlament hätten oder in ihre Vertretung in, in den Institutionen, also das ist ein Problem. Später kam noch dazu, aber das war 2004 nicht so, weil da war Erdogan relativ kurz ähm, noch in der Politik, in der nationalen Politik und hat wirklich anfangs auch als Premier zum Beispiel den Dialog mit den Kurden gesucht. Aber später war es natürlich auch die innere Entwicklung in der Türkei. Also mehr Islamismus, mehr Nationalismus, Erdogans Entwicklung zum Autokraten, die mit Recht so gesehen wird, dass man sagt, also ein Land, das so regiert wird und so ist, hat in der EU natürlich nichts verloren und es gibt auch keine Chance, dass die momentan die Parameter erfüllen würden, in die EU aufgenommen zu werden. Aber wie gesagt, das Ganze hat natürlich schon auch wieder zur puren Ablehnung in Teilen der Bevölkerung ähm, geführt. Also ähm, es gibt eben die Gleichsetzung mit, mit Islamismus, mit, äh, mit allem, was eben äh, nationalistisch türkisch ist. Äh, beigetragen hat natürlich schon auch dazu, dass manche inner politische, innenpolitische, türkische Konflikte auch in Österreich, also in Wien natürlich, ausgetragen wurden. Also ganz speziell eben linke Kurden bzw. türkische Nationalisten gegen linke Kurden und das ganze Thema PKK. Und dann natürlich auch diese unglaublichen Beschimpfungen Erdogans an die Adresse Österreich gerichtet. Also ich erinnere daran, als es auch 2000... 21 bei der Gaza-Krise die durchaus diskutable Aktion das, äh, gegeben hat, dass das österreichische Bundeskanzleramt und das österreichische Außenministerium mit der israelischen Fahne beflaggt wurden, hat dann Erdogan reagiert und gesagt, er verflucht Österreich. Ich meine, <lacht> das sind einfach äh, Verhaltensweisen, die, die natürlich auf, auf äh, sehr viel Ablehnung stoßen. Interessant ist aber jetzt schon, alles, was wir jetzt sehen, also ist wieder ein bisschen anders. Der Ukraine-Krieg hat einfach vieles verändert. Also die Türkei hat jetzt einen anderen Status, in dem Sinn eben, sie wissen, sie verhandelt mit Putin immer wieder über das Getreideabkommen. Von diesem Getreideabkommen hängt Stabilität und Sicherheit vieler Staaten, gerade um im Nahen Osten ums Mittelmeer, die eben den ukrainischen Weizen brauchen und und Lebensmittel brauchen, also hängt diese Stabilität ab. Also man ist jetzt wieder dem Herrn Erdogan viel freundlicher gesinnt und versucht halt wieder irgendwie mit ihm zu leben, umso mehr als er ja 2023 wieder neu gewählt wurde. Also er ist einfach da und man versucht sich zu arrangieren und ist viel freundlicher zu ihm.
0: Halten Sie einen Beitritt der Türkei zur EU für vollkommen unrealistisch?
1: Also im Moment ja. Also wie schon gesagt, auch die Voraussetzungen, wie die Türkei jetzt aussieht und ihre Institutionen, also völlig unrealistisch. Und sie würden natürlich auch die ganzen wirtschaftlichen Voraussetzungen auch nicht erfüllen im Moment. Aber wie gesagt, wir sollten nicht zu viel schimpfen über, über andere Staaten und ihre innenpolitische Schwierigkeiten, sondern nie vergessen, dass wir die teilweise auch in der EU haben.
0: Eine Schlussfrage, jetzt nicht nur zum Thema Türkei, sondern auch über alles, was wir davor gesprochen haben. Wie schätzen Sie die politische Stimmung in Österreich ein? Also eben, wie gesagt, sowohl gegenüber der Türkei, aber jetzt auch ähm, gegenüber dem Nahen und Mittleren Osten beziehungsweise der Mena-Region, wie Sie es ja am Anfang genannt haben.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wissen Sie, auch auf dem Institut für Orientalistik oder speziell der Arabistik beobachtet man ja auch die Studierendenzahlen und äh, wie viel Interesse für die Region ist. Und da gibt es immer solche Zeiten, wo dieses Interesse enorm ansteigt. Und ich glaube 2011, das Jahr, wo es eben wirklich Hoffnung gegeben hat auf einen demokratischen und sozialen Wandel, also dieses Jahr, wo wo es die Re- Revolutionen, die Revolten, die Regimewechsel in, in Tunesien, Ägypten, äh, in gewisser Weise im Jemen gegeben hat, Hoffnung in Syrien, die sich natürlich überhaupt nicht äh, erfüllt hat, auch in Libyen habe ich äh, nicht erwähnt. Da hat es auch großes Interesse gegeben und da hat man glaubt, da hat man gesehen okay, das sind junge Leute, die gehen auf die die Straße die sind so wie wir und, und mit denen können wir ganz normal leben und freuen uns, dass sie jetzt einfach nach der politischen Moderne rufen und das soll man unterstützen. Wie das dann alles schiefgegangen ist, also teilweise eben wie in Syrien die Radikalisierung des Aufstands, also gewisse Sektoren zumindest, oder wie in Ägypten, dass eben die Muslimbrüder die Wahlen gewonnen haben, da hat sich, glaube ich, der Westen und da ist Österreich nicht anders eben irgendwie erschreckt abgewendet. Und so ungefähr das wollten wir nicht. Also wir, wir wollen ja jetzt nicht, dass das lauter islamistische Regierungen werden und, und, und wieso wählen die das? Ich meine, im Nachhinein ist das natürlich alles gut zu erklären, warum das so war. Aber, aber es war natürlich nicht leicht, dafür Verständnis hervorzubringen. Also die meisten haben sie einfach erschreckt abgewandt und haben gesagt, mit dieser Welt wollen wir nichts zu tun haben. Und dann kam natürlich, und das kann man niemanden verübeln, auch äh, diese Welle des äh, Terrorismus des islamischen Staates in Europa und anderswo, also diese furchtbaren Attentate, äh, besonders in Frankreich. Ich meine, Wien hat auch einen schrecklichen Ausläufer gehabt, aber wir sprechen da in Frankreich und, und äh, Deutschland wirklich von, von ja, dutzenden Toten. Also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und äh, ich finde auch, es ist sehr, sehr schwer von einem normalen Medienkonsumenten oder einem normalen Politikbeobachterin zu erwarten, dass sie dann sagt, na das ist ja nicht der wirkliche Islam. Der wirkliche Islam ist ja friedlich und gut was man auch argumentieren kann. Also Das kann man ja alles erklären. Auch ein islamischer Staat fällt nicht vom Himmel, sondern hat eine Geschichte. Eben genau diese Geschichte, die ich auch erwähnt habe, sehr stark eben in der saudisch-iranischen Auseinandersetzung verwurzelt. Diese Sachen. Aber seitdem ist wirklich die Begeisterung und das Interesse weg. Also Der Islam und die arabische Welt wird teilweise politisch instrumentalisiert äh, eben äh, ja eben auch um Gefühle gegen Einwanderer und Einwanderinnen zu, zu schüren und eben Flüchtlinge so irgendwie unter Generalverdacht zu stellen. Das sind ja eigentlich eh lauter Migrantinnen, die in unser so- Sozialsystem wollen. Und das, das tut schon sehr weh. Also das tut schon sehr weh. Gleichzeitig finde ich sehr interessant, was auch typisch ist, ähm, die Politik hat sich völlig umorientiert für Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg und auch noch wie ich angefangen habe als Journalistin und als, als Lehrende, war der, was ich vorher vorderer Orient genannt hat, also der ganz Nahe Osten, enorm wichtig. Zum Beispiel der König von Jordanien, König Hussein, der 1999 gestorben ist, der war dauernd in Österreich. Die haben alle ihre Wilden da in Wien gehabt und und also Österreich war ein Bezugspunkt für die und wir haben sehr stark dorthin geschaut. Das ist völlig verschwunden. Natürlich auch zum Teil, weil wir diese Staaten wie Syrien dort haben, aber auch auch Jordanien ist kein Land, das uns mehr interessiert. Wir schauen jetzt sehr sehr stark auf die Golfstaaten. Und die sind, das erklärt sich auch dadurch, dass die natürlich die wirtschaftlich interessantesten Staaten sind, mit denen man am meisten Geschäfte machen kann. Auch der ehemalige Bundeskanzler Kurz hält sich ja sehr, sehr viel in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien auf, neben Israel. Also das ist sein Geschäftsumfeld. Also da kann man wirklich Kohle machen dort. Und... Natürlich hat sich diese wirtschaftliche Potenz dieser Staaten auch in ihrer politischen Stärke niedergeschlagen. Also die dominieren jetzt einfach die arabische Politik. Also eine totale Umorientierung und das Zentrum der arabischen Welt ist jetzt wieder Saudi-Arabien und am Golf. Also wieder, Saudi-Arabien war für die Muslime immer sehr wichtig, aber politisch ist es jetzt das Zentrum und der wirkliche Nahe Osten, ja, der interessiert uns eigentlich nicht mehr. Die Sicherheit Israels ist, ist Staatsräson. Und ja, zu den Palästinensern haben wir eben nur so Lippenbekenntnisse. Ja, wir wollen eh einen Palästinenserstaat. Aber sonst haben wir uns eigentlich abgewandt und auch das Interesse von, von, von den Politik, Politikbeobachterinnen und von den Leuten einfach, die, deren Außenpolitik interessiert, sind, ist viel weniger geworden, was einem in Zeiten des Ukraine-Konflikts auch nicht wirklich des Ukraine-Kriegs muss man sagen, natürlich auch nicht wirklich überraschen darf.
0: Von Ihnen vielleicht irgendwelche Empfehlungen, vielleicht für Bücher oder andere Podcasts, wo man sich über das Thema informieren kann, weil es ist ja doch wahnsinnig breit gefasst. Also wo, wo fängt man da an, wenn man jetzt ein Interesse dafür hat?
1: Das ist wirklich in der Tat schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig, weil Sie, Sie sagen es wirklich. Also es gibt natürlich ähm, besonders im, im englischsprachigen Raum Sammelbände. Ähm, mir ist auch wichtig, und das, darüber haben wir jetzt überhaupt nicht gesprochen, weil es ja auch nicht unser Thema war, ganz klar, aber dass man dass man sich sehr stark für Human Security interessiert und zum Beispiel ein ein Thema wäre der Klimawandel und so weiter. Sie werden halt eher Artikel finden müssen. Also das eine Buch über den Nahen Osten, es gibt es einfach nicht. Also das kann ich nicht empfehlen und schon auf Deutsch überhaupt nicht. Aber, aber zum Beispiel, was ich, was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, ist von Carnegie Endowment ein, das kann man eben einfach drum empfehle ich es auch auf der Website abrufen, ein, ein Eine Studie, aber aus verschiedenen Artikeln bestehend, eben über über Klimawandel und die Folgen in diesem Raum. Und da ist natürlich sehr viel versteckt. Da ist Politik drinnen, also da ist äh, Sicherheitspolitik drinnen, Energiewende und halt wirklich, wie es den Leuten geht. Weil wir reden wirklich von einer Region, die auch vom Klimawandel enorm betroffen ist. Also... Wenn es so weitergeht, dann wird es im Südirak, in der Nähe von Bazaar, Gegenden geben, die unbewohnbar werden. Und auch das Thema Klimawandel ist, glaube ich, bei Konflikten immer unterbelichtet. Also man könnte zum Beispiel viel über die politische Entwicklung in Syrien in den Jahren vor dem Krieg 2011, dem Kriegsausbruch, sagen. Die Trockenheit, die viele Menschen in die, nach Damaskus gezwungen hat. Oder man könnte viel über Klimawandel und den Konflikt in Darfur sagen. Also ich würde eher empfehlen, eben das irgendwie so aufzurollen, also am am Thema Human Security. fürchte, die Bücher sind eben viel mehr als eines, die man lesen muss, um einigermaßen reinzukommen. Aber, Aber ich möchte niemanden entmutigen. Also es klingt am Anfang alles sehr komplex und es hängt alles mit allem zusammen, aber es ist eine Welt, die trotzdem sehr, sehr interessant ist und, und sehr nahe steht. Also in, in vier Stunden sind, ist man in, in, in Damaskus, ich glaube in viereinhalb in Teheran. Das ist sehr nahe an uns.
0: Das vergisst man auch manchmal, wie nah das an uns ist. Also ich glaube, das hat man gar nicht so vor Augen. Jedenfalls sehr spannend. Danke herr für die Empfehlung. Vielleicht schaut sich das der eine oder die andere an. Ich bedanke mich recht herzlich. Gerne, gerne.